0: Escucha Conectados, episodio 11, temporada 4, con Carlos Raudales, diputado de la Democracia Cristiana, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola a todos, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América con millones y millones de reproducciones en estas plataformas digitales. Hoy tenemos un invitado muy interesante, un colega periodista, pero ha dado el salto a la política, el diputado Carlos Raudales del Partido Democracia Cristiana. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias. Gracias, licenciada. Es un verdadero placer realmente estar aquí y que nos den la oportunidad de estos espacios para podernos expresar al pueblo hondureño y dar a conocer realmente cuál es nuestro sentir y nuestro pensar en cuanto al trabajo que hoy nos toca realizar en el Congreso Nacional.
0: Bueno, Carlos, es una cara conocida, una voz conocida. Estuvo en una televisora eh, muy vista, ¿verdad? A nivel nacional, pero ahora lo tenemos en el Congreso Nacional. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Mire, la experiencia es eh, muy buena. Eh, sabemos que es un trabajo que no es fácil. De periodista uno, pues la gente le tiene afecto, le tiene muy buena voluntad. Eh, hay amistades muy sinceras eh, es una experiencia muy bonita el periodismo pero cuando ya damos ese salto como bien lo mencionaba usted al tema de la política ya es un mundo diferente, es como entrar en otra dimensión donde si hay 10 amigos y 4 le aplauden y 6 le tiran piedras pues eso ya es ganancia entonces es bien complicado, es complejo sin embargo, cuando uno tiene firmes sus convicciones, sus principios, y realmente que lo que uno quiere y anhela es el bien común, velar y representar por esas grandes mayorías y levantar o alzar esa voz, en beneficio del pueblo hondureño yo pienso de que es ahí donde también uno empieza a conocer y a navegar en este mundo de la política y tener esa satisfacción.
0: Sí, eh, la democracia cristiana siempre ha tenido pocos diputados en el Congreso Nacional. En este Congreso... Usted es el único Y su voto ha estado, por decirlo así, bastante alineado con el oficialismo ¿Qué problemas le ha traído esto?
1: Mire, realmente eh, en el Congreso Nacional Yo levanto la bandera de la democracia cristiana Es el partido que represento en mi curul En ese curul que me lo facilitó el pueblo hondureño Que con una expectativa de que bien lo representara pues ahí me dieron la oportunidad y eso precisamente es lo que yo estoy haciendo. Yo siempre se los he dicho al cansancio y se los voy a repetir hasta el cansancio. Yo represento realmente el pueblo hondureño. Yo represento esa gente de barrios, de colonias. Yo no llegué al Congreso Nacional a representar intereses particulares. Yo no llegué al Congreso Nacional a representar grupos ni tampoco intereses personales, yo llegué al Congreso Nacional para dejar una huella imborrable y que el día de mañana un Carlos Raudales que estuvo en el Congreso Nacional y que digan no vendió sus convicciones, no le puso precio a sus principios, estuvo ahí y él siempre de una u otra forma acompañó y respaldó aquellas mociones, manifestaciones, proyectos de ley orientados a favorecer al pueblo hondureño y a sus grandes mayorías.
0: Hay un comunicado del Partido de Democracia Cristiana Prácticamente no lo respalda con algunos eh, votos que usted ha tenido Algunos respaldos a, al Congreso Nacional ¿Qué es exactamente lo que le dijeron? ¿Lo llamaron antes o no?
1: Mire, yo con las autoridades del partido he tenido muchísimos eh, acercamientos Ahora, si ellos de una u otra forma no lo hacen de conocimiento ante los demás miembros del directorio nacional, pues es otra cosa. Pero a título personal hemos estado reunidos. Y lo único que ahí surge de esas pláticas es que yo les solicito a ellos que por favor respeten mi forma de pensar, que respeten mi manera de pensar. Soy un hombre con ideas nuevas, soy una persona orientada a defender los intereses sagrados del pueblo hondureño, yo les digo a ellos, les respeto a ustedes, porque yo no sé qué, qué trasfondo existe en toda esta situación. Desconozco hasta este momento, a ciencia cierta, cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Por qué si yo estoy respaldando a un pueblo hondureño? ¿Por qué si yo estoy acompañando los sagrados intereses del país? Si yo estoy acompañando y estoy haciéndome a un lado, de aquellos grupos que de alguna u otra manera llegan al Congreso Nacional a representar intereses particulares y por qué si yo lo hago diferente entonces por qué estoy cayendo mal, o sea yo soy respetuoso de su línea de pensamiento, ellos tendrán sus motivos para pensar distinto, pero yo estoy en el Congreso Nacional y llegué ahí ...a representar al país, a representar al pueblo.
0: Y no solo democristianos le dieron el voto también. Hay gente que cruza el voto y que lo apoyaron para que llegara al Congreso.
1: Esa es una de las maneras también que es importante. Y gracias por la pregunta. Gracias por ese interrogante. ¿Sabe por qué? Porque Carlos Raudales Maradiaga llegó al Congreso Nacional... ...gracias al apoyo y al acompañamiento de miembros del Partido Libre... ...de simpatizantes del Partido Nacional, del Partido Liberal de los mismos miembros de la democracia cristiana, soy una mezcla, soy una mezcla del pueblo, del pueblo pueblo, porque las instituciones políticas no hay que satanizarlas, son tres o cuatro, cinco o seis, los que muchas veces manchan los nombres de las instituciones políticas. Si nosotros llegamos al Congreso Nacional y realmente levantamos bandera por defender los intereses del país, nosotros diríamos que vamos por el buen camino, porque mire, desde el momento que llega una manifestación a un congreso nacional o una manifestación en calle y luego tengo que andarme escondiendo para que no me abucheen, para que no me griten desde ese momento yo debo saber que ando por mal camino pero si yo tengo o me encuentro con una manifestación y lejos de esconderme y de correrme voy y, me, y, y les acompaño y, le, y les saludo y la gente agradablemente también eh, mira que de alguna u otra manera les estoy acompañando y que estoy representando un pueblo, desde ese momento yo diría, bueno, voy por buen camino. Porque ¿qué es lo que sucede en el Congreso Nacional? Cuando han llegado manifestaciones, yo estoy adentro, licenciada, ahí muchos parecen coyotes caminando, les agarra una caminadera adentro. para un lado y a otro desde adentro y viendo desde los ventanales a ver cómo está el ambiente de abajo y viendo a ver por dónde van a escapar un Carlos raudales es que no tiene ningún problema de ese tipo un Carlos raudal es que se mira que llega algún tipo de manifestación al Congreso Nacional, yo llego y puedo bajar y hasta saludarlos y no tengo ningún problema, entonces eso sucede cuando uno Realmente está haciendo las cosas bien. El pueblo hondureño debe de saberlo. La formación de un periodista, licenciada, usted sabe cuál es. Usted es usted, usted formadora de, de profesionales de la, de la comunicación. La formación de un, de un periodista es siempre estar del lado de las mayorías. Esa es una regla que, que, que a nosotros nos enseñan en la, en las, en, en la carrera del periodismo. Siempre un periodista debe estar al lado de las grandes mayorías y nunca doblegarse a unos cuatro o cinco que muchas veces defienden otro tipo de intereses.
0: Sí, Dice la democracia cristiana que el diputado Carlos Raudales no está apegado a la posición del partido en el tema de la elección del fiscal general y fiscal adjunto.
1: Ahí es donde ellos mismos dan a conocer, si Carlos Raudales no está apegado a la línea de pensamiento de las autoridades del Partido de Democracia Cristiana de Honduras entonces yo les preguntaría ¿cuál tipo entonces de, de, de posición es la que ellos adoptan hoy? ¿cuál tipo de comportamientos es lo que ellos adoptan hoy y por qué? ¿Qué ¿cuál es el pecado de Carlos Raudales? ¿cuál es el pecado de Carlos Raudales el, el estar acompañando al pueblo hondureño? el estar acompañando a las grandes mayorías ¿En qué estoy fallando? Dígamelo por favor autoridades de la democracia cristiana de Honduras. Si yo estoy representando al pueblo, si yo estoy luchando contra aquellas situaciones de actos de corrupción en el país, si yo estoy en contra de la corrupción, si yo estoy en contra de todo aquello que le ha hecho daño al país, un Carlos Raudales que levanta la bandera de la democracia cristiana en el Congreso Nacional, en defensa de los intereses del pueblo hondureño, levanto bandera. ¿Y por qué entonces me dicen que estoy por el camino equivocado? O sea, ¿cuál es el camino correcto? Y ustedes, ¿por qué entonces en ese tipo de pensamiento están?
0: ¿No le han dado mayores explicaciones?
1: Prácticamente no ha habido mayores explicaciones. Ellos hablan que él no se acerca al partido, que él no, no es un hombre de diálogo. O sea, yo soy una persona de diálogo. Yo perfectamente puedo escuchar pero el escuchar tampoco me obliga a hacer lo que me dicen creo que uno debe tener una manera propia de pensamiento, imagínese usted como periodista, como profesional de la comunicación que venga alguien y que le diga a usted cómo pensar usted entonces desde ese momento está sintiendo que le están coartando una libertad yo llegué a la democracia cristiana a representar al partido sí, porque esa es la bandera que levanto pero mi, mi representación va más allá de una institución política. Va más allá de una institución política. Mi representación va realmente con los sagrados intereses del pueblo hondureño. Oponiéndome a todas aquellas cosas que le han hecho tanto daño al país. Y que hoy, hoy por hoy, somos una generación diferente en el Congreso Nacional.
0: Pero existen las líneas de partido también.
1: Existen las líneas de partido a veces el problema es cuando no se definen realmente de qué línea están. Porque yo no puedo estar pretendiendo quedar bien con Dios y con el diablo. Si existe esa línea de partido, definámonos entonces de qué línea estamos. Si somos, si somos o tenemos compromiso o tenemos cola con otra institución política que nos casamos y que no nos hemos podido divorciar, ese es otro problema. Y ese problema tampoco es mío.
0: Es histórico de la democracia cristiana, usted sabe de que siempre se les ha señalado de, de estar de un lado, del otro, o sea, no, no se definen como otros partidos.
1: Así es, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy, por hoy podría decirlo con, con, con mucha autoridad, la democracia cristiana tiene la gran oportunidad, y escuche el día que yo se lo estoy diciendo, la democracia cristiana hoy por hoy tiene la gran oportunidad de levantarse o en su defecto de caer. De caer. Porque el trabajo no es a través de grupos de WhatsApp, el trabajo no es solo estar texteando, estar difamando, calumniando, estar señalando, cuestionando. Ese no es el trabajo. Si realmente queremos una democracia cristiana que levante y que tenga mayor representación en el Congreso Nacional. Tenemos que comenzar a trabajar hombro a hombro, pecho a pecho... ...en barrios, en colonias, en aldeas, en caseríos ...y no quedarnos ahí solo esperando el tiempo de los eh, procesos electorales... ...para salir participando y sin haber trabajado, ¿qué resultados podemos obtener? Mientras que si nosotros trabajamos hombro a hombro... ...si nosotros nos empeñamos por trabajar y hacer las cosas bien... Nosotros estaríamos diciendo y estaríamos confiando que el próximo proceso, la democracia te cristiana tendría, tendría mayor representación en el Congreso Nacional. Pero si hoy por hoy, ¿dónde están los grupos organizados de la democracia cristiana en barrios y colonias? ¿Dónde están? Carlos Raudales, trabajo de hormiga, lo está haciendo, junto a mi esposa Alejandra Medina, que siempre me acompaña para todos lados y aquí está con nosotros. Nosotros andamos haciendo proyección social en barrios y colonias, en, en aldeas y caseríos, de Francisco Morazán y fuera también de Francisco Morazán, lo hacemos porque sentimos la voluntad de servir y ayudar a nuestra gente, pero no solo eso, nos quedamos tampoco ahí, sino que nosotros vamos más allá y que la representación en el Congreso Nacional sea de no negociaciones bajo la mesa, no venta de convicción, porque Carlos Raudales no llegó al Congreso Nacional a salir millonario a los raudales llegó al Congreso Nacional y va a estar en el Congreso Nacional el tiempo que el pueblo hondureño así lo decida que el, tiempo hondureño, el pueblo hondureño así lo quiera si el trabajo que nosotros hacemos al pueblo hondureño sabe y perfectamente lo conoce que no estamos defendiendo grupos ni intereses particulares estamos, estamos por usted Estamos por usted, amable televidente. Estamos luchando en el Congreso Nacional por las personas que más lo necesitan. Un Carlos Raudales que le lleva medicamentos a personas de la tercera edad que muchas veces hasta pueden morir por la falta de una pastilla para la presión arterial. Carlos Raudales ahí está, se la lleva. Un hombre o una mujer que está ahí postrado en una cama y que necesita una silla de ruedas Carlos Raudales se la lleva y así estamos una madre soltera que no tiene que darle de comer a sus hijos un Carlos Raudales que le dice venga miremos en tal lugar compramos los alimentos y se los entregamos y se los vamos a dar a su casa aquí se necesita licenciada hombres y mujeres que representen a nuestro pueblo pero que también tengan ese deseo de servir y ayudar que tengan corazón de carne
0: Sí, viendo el comunicado del Congreso Nacional sobre las posiciones de las bancadas, la suya es similar a la del Partido Libre. ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Se sintió presionado? ¿Le pidieron que acompañara esta planilla? ¿O sencillamente usted analizó los perfiles y esos son los que le parecen?
1: Tengo la oportunidad de que como soy la única representación, entonces me, eso me convierte también en un jefe de bancada, por lo tanto las comisiones especiales, mul multipartidarias yo también soy parte de ellas al analizar estos perfiles y al conocer eh, antecedentes e irme a, a, a profundizar tanto como miembro de la comisión eh, también con la misma asesoría legal que me da el Congreso Nacional porque hay un, hay un eh, abogado que es mi asesor eh, jurídico nos sentamos, hablamos, analizamos, discutimos y nos damos cuenta que realmente pues habría que acompañar habría que acompañar ahora, eso por pura convicción ¿qué es lo que muchas veces he escuchado yo y que me han dicho es que él no es político es que él no sabe negociar y ¿qué es lo que tengo que negociar yo? ¿Acaso para ser diputado tengo que ir entonces a ponerle preso a mis convicciones al Congreso Nacional? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren entonces? Que Carlos Raudales se venda y que le ponga preso a sus convicciones. Que diga voy a votar a favor a ciegas solo porque me pagaron o voy a votar en contra a ciegas solo porque me están pagando. No señores, se están o se han equivocado conmigo. Yo no le pongo preso a mis convicciones. Todo acompañamiento que yo hago en el Congreso Nacional, todo acompañamiento que Carlos Raudales hace en el Congreso Nacional, lo hace por convicción y no porque nadie a mí me ha pagado, ni porque nadie a mí me ha dado un peso. Nadie a mí me ha ofrecido tampoco. Y en esto también quiero ser eh, eh, honesto y sincero. ¿Sabe por qué tarda tanto la, 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 los consensos y los acuerdos en el Congreso Nacional? Mire usted lo que nos llevó el trabajo para elegir la Corte Suprema de Justicia. Mira el trabajo que nos está llevando para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente no se le pone precio. No se le ha dicho a alguien, acompáñeme y tome, le voy a dar estos millones. No ha ocurrido y por eso es que está, eh, estamos empantanados con esa. Con, con esos consensos y con esos si hubiera acuerdos.
0: dinero ya tuviéramos fiscal
1: es, es que el pueblo hondureño ya lo sabe licenciada si hubiese dinero de por medio todo fuese paz y tranquilidad sin pena ni gloria ya tuviésemos el fiscal general y fiscal general junto pero como no hay ese tipo de ofrecimientos y si alguien pide tampoco sabe Que va a recibir entonces es ahí donde el pueblo hondureño sabe es ahí donde el pueblo hondureño conoce mire yo como periodista yo ando parando las orejas en esos pasillos del Congreso Nacional a ver si escucho realmente qué, eh, 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 qué es lo que está ocurriendo pues, en el ambiente. No y hasta, no este, nada, hasta este momento yo no he escuchado nada, yo no he escuchado que un, eh, eh, el presidente del Congreso Nacional llamó a, y que está ofreciendo, que está dando o comprando conciencia. Y principio. Por eso este hombre está costando tanto, le está costando tanto. Es lógico pensar y saber, y el pueblo hondureño perfectamente lo sabe, que si hubiese dinero de por medio, esto ya hubiésemos electo el fiscal general y adjunto sin pena ni gloria, pero no hay pisto para pagar conciencia ni para comprar eh, principios. Desde ese momento, entonces, por eso estamos como estamos y nos está tardando tanto la elección del fiscal general y adjunto.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Y no les ha ofrecido Luis Redondo bonos, subsidios Como sucede para Semana Santa, Navidad
1: Mire, A han, cambio del apoyo Han satanizado tanto el tema de subvenciones Que el bono del pescado, que el bono de aquí, que el bono de allá Mire, es legal las subvenciones Es legal las subvenciones En el Congreso Nacional Amparados en ley es legal Ahora bien, si a mí me dan subvenciones yo las recibo, ¿y porque no las tengo que recibir si es legal? Ahora, pero no es para Carlos Raudales. Si yo agarro un peso de esas subvenciones, yo me convierto en una lacra. Yo me convierto en un miserable, en un delincuente, en un ladrón. Y ese no es Carlos Raudales. Toda la proyección social que hace Carlos Raudales no fuese posible si yo no tuviera un respaldo en un Congreso Nacional. Ahora bien, a mí dígame cualquiera, y puedo retar a cualquiera puedo retar, que me diga enseñar. ¿Qué es lo que vos haces para que mire el trabajo? Mire, porque yo presento mis liquidaciones a tiempo. Y también dejo mi copia para respaldo. Porque el día de mañana yo no quiero tener problemas con nadie. Si alguien me dice, usted licenciada me dice, muéstreme eh, eh, las liquidaciones y usted va a ver ahí cualquier cantidad de apoyo para, para un montón de necesidades que van surgiendo, que medicamentos, que alimentos, que tantas cosas, que muletas, que bastones ortopédicos, que andadores o sea, tantas cosas y lo hacemos con toda la voluntad del mundo ahí en un potrero, mire estaba en Cedros estaba un potrero ahí eh, que lo que había ahí era estiércol, de caballo, de vaca y unos niños que no tenían escuela, recibiendo clases en la sala de una vivienda que prestó un vecino ¿qué hizo Carlos Raudales? ...cuando llegó a mí... Eh, 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 ...a oídos... Eh, que ...las condiciones que estaban estos niños... ...sabe qué hice yo... ...junto con el apoyo de la comunidad... ...el apoyo del Congreso Nacional... ...y este servidor... ...despojándose también de su buena parte... ...fuimos ahí... ...fuimos a medir el terreno... ...empezamos a construir... ...levantamos en 72 días... ...levantamos un centro educativo... ...72 días fueron... ...suficientes... ...para levantar un centro educativo lo dejamos en aquel centro educativo en condiciones óptimas con sillas nuevas aquellos niños me daba tanta eh, 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 me daba tanto sentimiento observar a aquellos niños cómo sobaban las sillas porque son son sillas de, de, de son sillas de, de uso universitarias sillas son diseñadas para eso pues para recibir clases de una manera eh, cómoda y digna. Aquellos niños como sobaban a qué hacías y quedaban observando a qué hacías. O sea, son cosas que a uno lo llenan. Y ahí a mí me van a decir, ah, que vos te están dando apoyo por esto y para lo otro. Sí, sí me lo dan, yo lo recibo. Siempre y cuando en el marco de la ley, siempre y cuando sea legal, yo no voy a agarrar un peso que no sea mío. Si yo lo recibo, es para entregarlo a la gente que realmente necesita y eso estoy haciendo.
0: ¿Y les, esas subvenciones están disponibles para los 128 diputados y suplentes o solo a los que apoyan la Junta Directiva
1: Mire, ahí esas subvenciones hasta donde yo tengo entendido son ley y no hay distinción, lo que pasa es que hay gente que agarra agarra y se queda quedito porque piensa que le van a pedir hay gente que agarra y mire, quedito o sea si el diputado hay algo. Yo he visto muchos saliendo de la oficina. Firmando y saliendo de la oficina. O sea, yo no sé el trabajo que ellos hacen. Porque yo tampoco soy auditor de ellos. Ellos me imagino que en sus comunidades tienen su proyección. Ellos hacen su trabajo en las comunidades. He visto algunos que, que sí se proyectan. Pero no es la mayoría. No es la mayoría. Yo no sé al final cómo se la cómo se inventan o qué es lo que hacen, pero es bien difícil cuando uno está haciendo las cosas bien, luchando por hacer las cosas transparentes, porque el, el mejor juez que uno tiene es su conciencia. Y si mi conciencia está tranquila, pues yo siento que voy por el camino
0: correcto. Sí. ¿Y qué tan cierto es eso que ahí adentro en el Congreso... Eh, reciben subvenciones algunos diputados que a lo, en lo público no reconocen a Luis Redondo como presidente del Congreso
1: Mira, recuerde que yo debo ser respetuoso para no decir cosas que, que no conozco de repente que no me competen de, en eso tengo que ser respetuoso pero lo que yo sí voy a decirle es que hay gente que agarra agarra el, agarra el dinero agarra el dinero de subvenciones pero ya después pues eh, la decisión ellos lo toman y son, tienen la libertad o sea alguien le da una subvención y no le dice usted tiene que votar por, a, a favor de esto o, usted tiene que votar en contra, condicionarlo ahí no condicionan a nadie yo se lo digo con toda la honestidad no, a nadie la van a condicionar ahora si hay alguien que agarra o no agarre y después eh, hace o no hace actúa o no actúa ya es un problema personal
0: bueno, lo hemos visto trabajando bien silencioso en el, en el departamento también, para que nos cuente algunos de los proyectos que ha desarrollado, pero ahora este comunicado de, la, de su partido, pues lo ha sacado como a la picota pública ¿verdad? Así es ah, por, porque ellos dicen de que no es la posición del partido y que usted nos ha explicado que le gustaría saber entonces cuál es la posición del partido
1: Es ¿verdad? correcto, es correcto a mí me gustaría saber entonces cuál es la posición del partido porque ellos en su, en, su, eh, en su pronunciamiento dijeron que ellos eh, eh, se sumaban al final a los consensos y acuerdos que resultaran. Entonces, eh, tengo que irme entonces con el que gane. Al final, o sea, se pusieron de acuerdo, entonces acompañamos. No se pusieron de acuerdo, aquí me quedo. No, uno tiene que levantar bandera. Uno tiene que levantar bandera. Por convicción, uno tiene que levantar bandera y hacerse y definirse realmente hacia dónde va y cómo es que va uno tiene que definirse como partido político la democracia cristiana está en todo su derecho de definirse de definirse un Carlos Raudales un Carlos Raudales que si que, que si no está compartiendo la línea de pensamiento pues ellos son la autoridad ellos deberían de saber cuál es la decisión que van a tomar con Carlos Raudales por estar defendiendo al pueblo si Carlos Raudales les molesta porque está del lado del pueblo hondureño y porque no estoy representando a nadie más que no sea el pueblo hondureño, la decisión señores es de ustedes, yo respetuosamente, tranquilo si ustedes me dicen, usted aquí ya tiene las puertas cerradas en este partido usted con nosotros ya no vuelve a participar porque estaba representando eh, eh, una posición que no era la nuestra, entonces simple y sencillamente yo voy a ser respetuoso yo no soy confrontativo Yo me voy a retirar tranquilo Solo háganmelo saber Si ustedes no quieren un Carlos Raudales Ya en la democracia cristiana Háganmelo saber Sin confrontación Sin insultos Sin pleito Simple, sencillamente Carlos Raudales Pues tendrá que buscar a ver qué hace Tendrá que buscar a ver dónde le dan Alojamiento Porque yo hasta donde yo pueda, hasta donde Dios me lo permita y el pueblo hondureño así me acompañe yo voy a levantar bandera por los sagrados intereses de Honduras y nunca me van a ver doblegado a, a intereses particulares
0: ¿se considera un diputado opositor?
1: mire uno debe ser debe tomar posición desde el momento que le corresponde ¿a qué me refiero? Que yo puedo hacer oposición siempre y cuando sean aquellas cosas que le hagan o perjudican al país. Tengo todo el derecho de hacer oposición. Ahora, si son cosas que van en beneficio del pueblo hondureño y a mí me dicen que me oponga, ¿por qué tengo que hacer caso entonces? ¿Por qué tengo que hacer caso entonces? Porque hay muchas interioridades que a veces la gente no las conoce. Hay, una, hay un montón de interioridades que el pueblo hondureño... El pueblo hondureño recibe a veces una, una verdad a medias o a veces mentiras que se las convierten en verdades dichas mil veces. Entonces debemos de ser responsables en el momento de emitir nuestro juicio. Si realmente son cosas que favorecen al pueblo hondureño, decir aquí está mi acompañamiento. Y si son cosas que no van a favorecer los sagrados intereses del país, uno también tiene todo el derecho de oponerse en su momento.
0: Sí. Sobre los proyectos en Francisco Morazán y que son los que pasan factura al final cuando vamos a elecciones otra vez, ¿qué ha desarrollado en el departamento con esas subvenciones? Ya nos mencionaba lo de la escuela y en Cedros, pero ¿en qué otros proyectos ha estado enfocado?
1: Mire, eh, el trabajo que nosotros hacemos, y le digo nosotros porque incluye a mi esposa Alejandra, desde el primer momento que llegamos al Congreso Nacional, desde ese momento, un porcentaje del ingreso, del salario, porque es bueno, un porcentaje, dijimos vamos a destinarlo para la proyección social. Tenemos un compromiso. Fuerza solidaria que impulsa este servidor, fuerza solidaria que impulsa a Carlos Raudales en Francisco Morazán, ya ha trascendido a otros departamentos. Se lo digo así Vamos La vez pasada me contactan a mí a través de Facebook Y me dicen que hay una señora Que murió en el parto Y que la niña quedó en poder de la abuelita Y que son personas De muy escasos recursos Me puse en comunicación Nos pusimos en comunicación Y le llevamos una bendición Una buena bendición Ahora cuando yo le pregunto a ella que dónde vive porque pensé que era de Tegucigalpa y me dice no nosotros somos de Ciguatepeque. Nos fuimos a Ciguatepeque con mi esposa. Allá llegamos donde la señora estuvimos hablando con ella y le llevamos la bendición. ¿Qué dijeron los tradicionales políticos? Ese muchacho anda perdido, ese muchacho no le entiende al trámite, piensa que los votos de Ciguatepeque le van a servir. No señores, yo no ando comprando votos Yo no ando comprando voluntades Yo lo que ando haciendo es dejando una huella positiva Y de alguna u otra manera incentivando también a aquellos Que no hacen nada y que llegan al Congreso Nacional Únicamente a engordarse Yo llego al Congreso Nacional para servir Para extender mi mano amiga No entienden ustedes que si yo soy así tampoco recibo ¿Cómo recibe uno en la vida? Eso me lo enseñó mi padre 82 años, hijo vos vas a recibir, no cerrando el puño, vas a recibir así Si cerras el puño no recibís, no sale pero tampoco recibís Uno siempre en la vida cosecha lo que siembra Uno cosecha lo que siembra, yo ando en San Pedro Sula Miro una señora que tiene necesidad, yo perfectamente le puedo invitar a un almuerzo ¿Y cuál es el problema? Yo no soy político tradicional Yo lo que me sobra es ser voluntad de servir Voluntad de servir, de ayudar, es lo que a nosotros nos sobra Mire, ahí tenemos una alianza con Funeraria la Príncipe Hemos entregado cualquier cantidad de ataúdes a familias que lo sorprende la muerte de un ser querido Ahí han llegado, a nadie hasta el día de hoy le he negado un ataúd Y la gente perfectamente lo sabe Basta con que me manden un mensajito, que me hagan una llamada y que me digan necesitamos un ataúd ...vaya, pregunte por fulano de tal... ...ahí está... ...mensualmente yo tengo que estar liquidando... ...sea con subvenciones del Congreso... ...sea con mi salario... ...yo lo estoy haciendo... ...porque esa es la, eso es lo que yo... ...ese es mi anhelo permanente de servir... ...siempre... ...siempre lo estoy haciendo... ...y hemos entregado decenas de ataúdes... ...porque la gente... ...a veces lo sorprende la muerte de un ser querido... ...y no, no saben de dónde echar mano... ...pero ahí tienen un Carlos Raudales... ...que es el amigo del pueblo... ...y que si está dentro de sus posibilidades en ningún momento voy a negarme a brindar esa mano amiga sí,
0: ya casi finalizando Carlos también eh, esa proyección social de la que usted nos habla como reportero en el área de sucesos la vivió verdad
1: así es, ahí es donde, ahí es donde yo aprendí sinceramente lo digo ahí desperté ahí desperté ese, ese sentido solidario y mire, Dios me estaba preparando, yo no sabía, yo no sabía, si lo llevamos al plan lo espiritual esto, Dios a mí me estaba preparando, me mostró el camino, me mostró un antes, todos los rincones donde la necesidad está latente, en esos barrios, en esas colonias, en esos hogares donde hay tanta carencia, tanta necesidad, yo por eso no podría ser insensible al dolor ajeno no podría, yo estoy en el Congreso Nacional y yo, yo he vivido he estado con la gente de esos barrios de esas colonias donde la necesidad existe y una necesidad tan marcada que hoy por hoy si Dios me dio la oportunidad de representar a ese pueblo, ¿cómo es que yo le voy a dar la espalda? Prefiero retirarme y prefiero mejor irme a acostar a mi casa que estar ahí y empezar a pretender darle la espalda a mi pueblo, eso jamás y eso Tómeme la palabra porque se lo garantizo. Nunca le voy a dar la espalda a mi pueblo. Siempre que esté a las posibilidades y al alcance de mi mano servir y ayudar, ustedes van a tener un amigo siempre en el Congreso Nacional.
0: O volver al periodismo, lo no considerado.
1: Mire, es una carrera tan bonita, no le miento y no le niego. A mí me hace falta el periodismo. Me hace falta el periodismo. Porque cuando yo fui a la universidad, y luché todos esos años de estudio hasta, hasta recibir mi título. Yo lo hice con mucha pasión, lo hice con, 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 aquel, con aquello tan bonito, aquel sueño, aquella ilusión de, 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 de ser periodista. Me convertí en periodista y luego me tocó ir a la calle y enfrentarme a la realidad que se vive en la calle. Y me gustó mucho, me gustó mucho el periodismo, y eh, pues esa es la ley de la vida esta es una etapa que Dios me puso eh, que conozca el tema político me dio la oportunidad de representar de, de, de un curul en el Congreso Nacional y por supuesto que mi pasión es el periodismo sí.
0: bueno ¿y, y qué dice Carlos Raudales como periodista de esas no convocatorias sesiones de esos salarios que tienen diputados, propietarios y suplentes y no están trabajando prácticamente o quizás en los proyectos sí pero el pueblo dice quiero verlos sesionando, legislando
1: claro que sí, mire eh, es bien difícil es bien difícil porque en esto eh, quien sufre es, eh, es el pueblo aquí hay un atraso de país hay un atraso de país porque hay grupos que son interesados en interrumpir la agenda legislativa están interrumpiendo una agenda legislativa ¿cómo es posible que yo voy a interrumpir la agenda y después salgo con comunicados que, que, que tenemos que ir al Congreso Nacional y una vez que llegamos al Congreso Nacional entonces interrumpimos allá al interior la agenda legislativa aquí por Honduras aquí hay tres partidos políticos que tienen el sartén por el mango y podría decir, si queremos afinar más la guitarra podría decir dos aquí el partido libre y el partido nacional el partido nacional ni así haga toda la recogida de, la, de, de los demás fuerzas políticas representadas en el congreso nacional alcanza 86 votos ni así se vaya con ellos el partido liberal, ni así se vaya con ellos el PSH, ni así se vaya con ellos eh, la compañera del PAC, ni así me vaya yo con ellos de la democracia cristiana No, no llegan a los 86 votos y el partido libre de la misma manera no llegan no llegan. Tienen necesariamente Tienen obligadamente Que negociar y sentarse Hacer los consensos y llegar a los acuerdos Estas dos fuerzas políticas El Partido Nacional Ahora bien, mire lo curioso de todo esto Si hacemos números Si el Partido Libre y el Partido Nacional Se sientan y se ponen de acuerdo Todas las demás cuatro fuerzas políticas Representadas en el Congreso Nacional Pueden quedar silbando en la loma No se necesita ninguno ¿Qué van a necesitar de 22 liberales si Libre y Partido Nacional se ponen de acuerdo? No necesitan ninguno, señores. ¿Qué van a necesitar de los 9, en este caso 10, con el presidente Luis Redondo? 9 del PCH? ¿Qué van a necesitar eh, el, el del PAC y mucho menos que van a necesitar el, el de la democracia cristiana? Representamos un voto y vale, sí. Pero eh, también debemos de, eh, no subestimar que la representación en el Congreso Nacional de las fuerzas políticas... Eh, mayoritarias son las que llevan el, el control el sartén por el mango y si ellos se sientan, si ellos, consen si, si ellos logran consensos y acuerdos es ahí donde realmente estaríamos diciendo nosotros que ya comenzamos entonces a despegar en este país, pero falta voluntad política.
0: En esta elección Carlos, porque en otras ya se han puesto de acuerdo.
1: Es correcto, es que aquí si podremos decirlo Libre se convirtió en la piedra en el zapato del bipartidismo Esa es la verdad Esa es la realidad Libre se convirtió en la piedra en el zapato del bipartidismo Y ese es el problema Como libre no encaja Ahí con el bipartidismo Entonces por eso estamos como estamos O sea, luchando contra viento y marea Pero Dios es bueno Dios es bueno Y yo sé que vamos a salir adelante en este país porque lo que necesitamos es despegar despegar en todas las direcciones y lo vamos a lograr el tiempo de Dios es bueno no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo
0: resista Qué bueno Carlos haberlo tenido aquí en el podcast conectado de Radio América, un gusto escuchar su posición clara verdad, muy concisa de, de lo que está viviendo en el Congreso Nacional
1: muchas gracias a usted licenciada a su equipo de trabajo, gracias por darme la oportunidad de estos espacios y al pueblo hondureño decirles que Carlos Raudales es el amigo del pueblo y en la medida de mis posibilidades. Aquí tiene mi mano solidaria que le va a llegar en cualquier momento.
0: Muy bien y aquí hemos llegado al final de esta entrevista muy interesante con Carlos Raudales, periodista, diputado de la democracia cristiana en el Congreso Nacional. Les recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas, en redes sociales también, con cortos muy interesantes acerca de cada entrevista que realizamos aquí en Radio América en el podcast Conectados. Nos puede encontrar en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, también en YouTube Podcast y también en Google Podcast. Y en nuestra renovada, muy interesante página web, www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.